0: Comença Fem Muntanya, el programa de l'esport outdoor en català, amb Xavi Alujas.
1: Hola, què tal? Benvingudes i benvinguts al Fem Muntanya, el programa de podcast dedicat íntegrament a la muntanya i als esports outdoor. Comencem ara mateix aquest programa ja número 39. Com cada dijous, us portem una nova edició que espero que us agradi i sigui interessant. Si és la primera vegada que ens escoltes, espero que no sigui l'última i per això et recomano que et subscriguis a la teva plataforma de podcast favorita. A més, quan vulguis podràs recuperar qualsevol dels anteriors 38 programes i totes les converses de forma individual. El menú per, per avui és interessant. Començarem passant pel banc de proves d'en Pol Puig per fer un repàs als millors rellotges GPS del mercat. Si esteu pensant en canviar-vos de dispositiu, escolta primer la secció i passa després per la nostra web on trobaràs informació de cadascun d'ells. I després xerrarem uns minuts amb el capo de Clasmark, en Gerard Freixas, i amb ell repasarem el calendari de Clasmark per aquest proper estiu i portarà uns dorsals per regalar, així que estigueu molt i molt atents. I si ets un habitual al programa, ja sabràs que repasarem l'actualitat amb l'Albert Torrent d'UltrasCatalunya.com i la Mònica Usar, que ens portarà la previsió meteorològica per aquest proper cap de setmana. Buscau-nos i seguiu-nos a Twitter i a Instagram com arroba FemMuntanya i si encara no en formeu part us esperem al grup de Telegram amb la comunitat d'oients del programa. Darrerament tenim converses interessants i molts dubtes que van sorgint i que entre tots intentem resoldre. L'enllaç per accedir el trobareu a les notes d'aquest programa. Moltes gràcies a tots els que ja hi formeu part. I com no, també tenim un correu electrònic, femmuntanya, arroba femmuntanya.cat, per rebre els vostres feedbacks. Que ens agraden llegir-vos i a la nostra web trobaràs tota la informació i tots els programes apunta femmuntanya.cat i recordeu que teniu una manera molt senzilla de col·laborar amb el programa si properament heu de realitzar una compra a Amazon ens ajudareu si cliqueu primer l'enllaç que teniu a les notes del programa o a la nostra web aquest enllaç d'afiliats us portarà directament al portal de compres a vosaltres no us costarà res i a nosaltres ens ajudareu amb uns pocs cèntims i ara sí que ja ho tenim tot preparat ens lliguem les sabatilles i sortim a fer muntanya. Vinga, va, comencem i ens actualitzem anant fins a la redacció d'UltresCatalunya.com i saludem l'Albert Torrent. o l'Albert.
2: Hola, Xavi, què tal?
1: A veure, cap de setmana del 29 i 30 de maig que ens han deixat molts resultats, molts podis. Mm -hmm. Et sembla bé que comencem per les cames de ferro al Puig Sacalm?
2: Sí, que precisament vam estar allà, veient i en situ com va anar la cursa. Doncs a Sant Esteve d'en Bas es va celebrar aquesta sisena edició de la Cames de Ferro al Puig de Calm, la que era la tercera prova puntuable per la Copa Catalana de Curses de la FEC. I aquest cop, doncs, la victòria masculina se la van portar Pere Rullant per davant de Sergi Garcia, líder d'aquesta competició. Georgina Gavarro va guanyar contra top pronòstic i posa en moció aquesta Copa Catalana que semblava data i beneïda per Rosa Navarro, que aquest cop va ser tercera.
1: Doncs de les cames de, de ferro passem als passos de gegant.
2: A Solsona es va disputar la cursa Passos de Gegant Solidària amb dues distàncies i Wifred Lladó i Jennifer Dimbodi es van alçar amb la victòria a la mitja marató mentre que en la cursa popular de 10 km el triomf va ser per Jordi Vidal i Jacqueline Gómez
1: i marxem ara cap al Maresme a la marxa Trail Arenys de Mar sí,
2: que va complir la seva 42a edició amb 450 corredors i marxaires que van conèixer les rodalies d'aquesta població del Maresme en un circuit de 11 quilòmetres Ferran Moré i Anna Belén García van ser els corredors més ràpids en completar el recorregut
1: mm -hmm. i no deixem eh, de parlar de curses de podis i continuem amb les guilleries x -trail.
2: A Sant Hilari Sacalm es va celebrar aquesta cursa que donava el tret de sortida del circuit Xtrail Marathon Cup, que enguany guany comptaran dues proves més a Lles de Cerdanya i a Saldes, als peus del Pedraforca. I tres distàncies va tenir aquesta Guilleries Xtrail amb victòries per Alejandro Villarino i Ana Clapés en la Marató, Santi Peña i Anna Freixas en la de 26 km i Víctor de Costa i Messi Arcos en la de 16 quilòmetres.
1: I anem fins als peus del Montseny eh, per veure què ens ha deixat la Trail Sant Esteve. Eh, que
2: recordarem a l'edició passada que va ser una de les primeres proves que es va celebrar després del confinament i aquest cop aglutinava a prop de 500 corredors dividits en dues distàncies. Fernando López de Sagredo i Natalia González farien amb el triomf la modalitat més llarga de 26 quilòmetres mentre que el jove Iunet i Elena Puello s'endurien la victòria en la cursa de 13 quilòmetres.
1: Albert, què ha donat de sí si el Campionat de Catalunya Trail de, de, pels menors de la Federació Catalana d'Atletisme?
2: Doncs que es celebrava a la localitat de Moja, a la comarca de l'Anoia, doncs la primera edició d'aquest Campionat de Catalunya de Trail en categories menors. I repasarem així ràpidament els que estrenen el Palmarès com a campions. Víctor Blasi i Aroa Berenguer en categoria sub-20, Jan Torrella i Blanca Valla en sub-18, Joan Frago i Clàudia Llesuí en sub-16, Pere Mas i Rabab Ousemou en sub-14 i Enric Bellverd i Marta Tomàs en sub-12. Recordem que es van disputar en dues distàncies de 8 i 4 quilòmetres.
1: I abans d'acabar aquest repàs de podis i de guanyadors i guanyadores, volies fer-nos una pinzellada del que ha donat així si la mini-trail de Sant Esteve de Palautordera i la d'un Codines Trail.
2: Sí, que a la mini de Sant Esteve Palautordera eh, va comptar amb una participació de 200 nens i nenes d'entre 3 i 14 anys i que va representar l'estrena del primer circuit d'Escola Trail de la FEC amb calendari encara per, per determinar. I que a Sant Feliu de Codines també doncs, es va celebrar la Codines Trail, un repte 100% solidari i per equips, els quals van cobrir una distància de 70 quilòmetres per les comarques del Moianès i Vallès Oriental. La recaptació va ascendir fins als 100.000 euros que aniran destinats a la Fundació Enco Vallès i la Barcelona Brain Health Initiative.
1: Mm -hmm. Grans eh, notícies, eh, clar que sí. I una altra notícia que ens alegra molt és saber que el Bijaure, el trail del Bijaure, esgota els dorsals en molt poques hores.
2: Sí, eh, tot just eh, ens acaba d'arribar aquesta notícia que eh, en només 26 hores doncs, han eh, esgotat aquests 900 dorsals per aquesta sisena no, vuitena edició perdona, eh, i bueno, amb les tres distàncies de 50, eh, 22 quilòmetres i 11. Recordem que a la distància de la mitja marató doncs, eh, aquest any serà la prova decisiva per la Copa Catalana de, de Cursos per Muntanya de la FEC.
1: Doncs ja podem avançar també aquí al Fem Muntanya que en el programa vinent, el dijous 10 de juny, eh, podrem parlar amb Toni Font, eh, que és un dels màxims responsables del trail del Aura per saber com han viscut eh, doncs aquesta autèntica bogeria en la qual, doncs, com deies, en 26 hores han esgotat els 900 dursals. Eh, i a més a més amb, amb gairebé 30 minuts van esgotar els dorsals sí, sí. De, la, de la cursa EMA, la de 22 km. una autèntica bugeria en parlarem, una bugeria, una una, bugeria. En parlarem, hi ha ganes de
2: córrer, ganes de córrer.
1: En, parlarem, en parlarem amb el Toni la setmana vinent i a veure si podem rascar algun dorsal extra eh, eh, que puguem eh, sortejar entre tots els eh, uients del fem Femmuntany, estigueu molt atents sobretot la setmana vinent i abans d'acomiadar-te, Albert eh, va, fer nos 5 cèntims del que ens espera per aquest proper cap de setmana 5 i 6 de juny.
2: Sí, doncs eh, tenim fins a 5 destinacions. La principal serà doncs, la cursa dels bastions que celebrarà la seva desena edició amb 1.500 corredors, rècord d'aquests 10 anys, amb tres distàncies de 71 km, 52 i 21 a través dels cims i colls de, de la vall de Ribes. A Colldejou, Tarragona, el trail de Colldejou amb tres distàncies de 21, 9 i 4 quilòmetres. A Molló, a Ripollès, la Molló Trail amb tres distàncies de 43 eh, i 21 quilòmetres. A Organyà celebrarà la dotzena a Ruix-Santa Feu, una prova vertical de 4 quilòmetres i 670 metres positius. I ja ho tancarem a Montserrat, on es celebrarà la vertical Montserrat, que des de l'estació inferior del funicular de la Santa Coa fins a l'estació superior del funicular de Sant Joan, doncs entre aquests dos funiculars hi haurà un tram d'enllaç amb escales amb, doncs, superant un desnivell de 80 metres.
1: Mm -hmm. Doncs eh, Albert Torrent, com sempre, gran feina. Més informació a ultrascatalunya.com i res, desitjar-te tota la sort i que disfrutis dels bastions aquest proper cap de setmana.
2: Molt bé, molta gràcies. Cuida't, una abraçada. Una abraçada,
3: adéu.
1: I abans d'acabar el repàs amb l'actualitat, com sempre, moment per saber el temps que ens espera per aquests propers dies, i ho fem com sempre amb la nostra meteoròloga, la Mònica Usart.
0: Estem a les portes d'un cap de setmana, d'un temps molt variable, d'un cap de setmana propi de primavera, en què tindrem estones de tot. Dissabte amb un cel mig ennuvolat i algun russet cap a les comarques del nord, i a partir de mitja tarda vespre arribaran pluges que aniran guanyant terreny la nit de dissabte a diumenge, i després de diumenge encara quedarà un temps insegur, especialment a comarques del centre i del nord del país, sobretot Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, nord de Barcelona o també la Catalunya Central. Per tant, si teniu previst activitats a l'aire lliure aquest cap de setmana, potser el millor moment per sortir és dissabte al matí, quan el temps serà una miqueta més tranquil. Sí que si teniu previst anar cap a la zona del Pirineu, compteu que al matí ja podria descarregar algun ruixat. I després, a partir de dissabte al vespre, doncs tingueu en compte que aquestes pluges aniran afectant gran part de Catalunya. I després diumenge, el millor lloc on podeu anar doncs, és cap a les comarques del sud, perquè són s'aclarirà abans, és on tindrem més estones de sol durant el dia de diumenge. a La resta, doncs, teniu en compte agafar un paraigua perquè descarregaran aquest ruixats a moltes comarques. Les temperatures reculen una mica dissabte i es mantenen sense canvis diumenge. No tenim cap gran pujar als termòmetres, la calor no serà intensa però tampoc tindrem fred. Serà una temperatura força semblant al que hem tingut gran part d'aquesta setmana.
1: Moltes gràcies eh, Mònica. Temps 100% primaveral, temps una mica inestable, així que estigueu atents si sortiu a la muntanya aquest proper cap de setmana
0: Ambients les teves opinions a través de Twitter, Instagram o del correu electrònic femmuntanya arroba femmuntanya.cat
1: eh, la benvinguda a un nou programa del Fem Muntanya el nostre testejador de referències en Pol Puig, en Pol és testejador de Trail Running Review, benvingut de nou al programa, Pol, com estàs?
4: Hola de nou, Xavi Content d'estar una vegada més al fer muntanya i també molt animat perquè a poc a poc vaig poder tornar a participar en una cursa que feia molt, massa temps que no em no podia participar en alguna pel Covid, que vaig córrer la Berga-Rasos-Berga -Berga, i sembla que anem recuperant la normalitat.
1: Doncs sí, eh? per fi es tornen a disputar curses amb eh, totes les mesures de seguretat i gairebé totes tenen eh, els dorsals tots venuts i moltíssimes, veig moltíssimes, moltíssimes ganes de, de tornar a córrer, de tornar a posar-se un dorsal, competir i retrobar-se amb amics i companys de, de carreres. Eh?
4: Doncs sí, la veritat que ja tenia moltes ganes de posar-me un dorsal perquè l'últim crec que havia estat a la Roca Corba, però d'abans de la pandèmia. I bueno, sempre és bonic retrobar-te amb els amics, reviure l'ambient de cursa i aprofito per felicitar l'organització perquè en tot moment vam estar informats de les mesures de prevenció del Covid, la carrera va funcionar perfectament, des de l'entrega del dorsal fins a l'arribada meta.
1: El que està clar, Paul és que les curses són doncs, activitats segures i, i on segueixen estrictament tots els protocols de, de sanitat i esperem que cada vegada més anem corrent doncs, a la normalitat i bueno, ja veiem també amb el repàs de l'actualitat que fem amb l'Albert Torrent, que cada vegada va donant més resultats de, de curses. A veure, Pol, eh, entrem en matèria. Avui de quin tema ens vols parlar, fer muntanya?
4: Bé, bueno, doncs avui venim a parlar de rellotges GPS. Intentarem posar sobre la taula quatre models de rellotge i comparar-vos entre ells perquè els nostres oients puguin escollir quin és el que s'adapta més a les seves necessitats i, com no, també a la seva butxaca perquè no són, segurament és de les peces de material més cares que portem però, però, no, però no, cal, no cal oblidar que és un element de seguretat molt, molt important a l'hora de córrer.
1: Jo crec que després de les sabatilles i potser les motxilles, els rellotges GPS són eh, no, els elements que, que més mirem i crec que del que tractaràs és un tema apassionant i a l'hora complex d'analitzar. A veure si aconseguim extreure alguna conclusió d'aquí uns minuts. Eh, recomanem eh, als oients eh, que agafeu paper i llapis per si voleu apuntar algunes dades que doni al Pol, però també recordeu que teniu un article al nostre, a la nostra web femmuntanya.cat on eh, us deixarem tota l'anàlisi tota que faci el Pol amb més eh, profunditat. Doncs eh, tu mateix, com vols, eh, com vols analitzar eh, els rellotges GPS?
4: Doncs, a més, és un tema bastant complex i, clar, a part cada model nou que les marques llencen al mercat i afegeixen més complexitat amb les funcionalitats. Cada rellotge té característiques pròpies i un gran nombre de funcionalitats que compliquen comparar nos entre ells per, per esco... escollir-ne quin és el...
1: Tens tota la raó. Uh, sempre que intento comprar algun model és difícil treure'n uh, conclusions i com més uh, reviews miro i més uh, rellotxes miro, a vegades m'explota una mica a, a, al cap. Així que a veure com tens pensat uh, fer-ho per fer-ho didàctic, fer-ho fàcil i que els oients uh, ho entenguin a la primera escoltant-nos.
4: Doncs hem seleccionat quatre aspectes dels quals parlarem, però primer hem a parlar dels models. No? Tenim el, hem seleccionat el Sunto 9 Baro, el Polar Grid X, el Garmin Fenix 6X Pro i el Corox Vertix. Llavors, eh, quins són els aspectes que hem triat? Hem triat quatre aspectes que creiem que són els més rellevants, que és la precisió, a l'hora de les dades que ens ofereixen, tant del pulsòmetre, com del GPS, quilòmetres recorreguts, desnivell, etc, la navegació, si ens permet seguir tracks, ja que és una eina molt útil i, i que ens aporta un plur de seguretat molt interessant en muntanya. El tercer punt són els entrenaments, quines opcions ens ofereix a l'hora de planificar els entrenaments i l'autonomia, no? quina durabilitat de, de la bateria. I a part d'aquests aspectes, també afegirem de cada model doncs, alguna característica rellevant que diferència de la resta. Què et sembla, Xavi, aquesta elecció? Jo
1: crec que és fantàstic, perquè crec que aquests eh, quatre pilars eh, doncs són els que la majoria de nosaltres mirem a l'hora de comprar-nos un dispositiu. Vinga, per quin vols començar? Tu mateix.
4: Doncs començarem per un dels que més em van agradar quan vaig poder-ho testejar, que és el Garmin Fenix 6X Pro, el qual ens van presentar l'última edició de l'UTMB que va guanyar el Pau Capell, i la veritat que la sisena edició té diverses versions que van reduint les prestacions respecte al model del que parlarem, que és el, el tope de gamma i en combinació, doncs, com que tenen menys prestacions, també el preu és, és més assequible.
1: Mm, doncs eh, comencem, comencem pel Garmin eh, Fenix XX eh, Pro, i comencem, si et sembla, per la precisió.
4: Correcte, la, la precisió podem dir que és excel·lent, perquè al llarg, del, al llarg del test vaig realitzar molts quilòmetres corrent, també en bicicleta, fent esquí de muntanya, inclús algú d'alpinisme, i la precisió amb el rellotge GPS va ser uh, excel·lent. En cap moment es va perdre, no vam perdre senyal. L'únic punt on ens va fallar una mica va ser fent la canal de l'Urdiga al Cadí, que és una zona molt tancada, i van haver-hi uns... Bé, en el tram central, que és on estàs més més tapat, diguéssim, doncs allà va perdre una mica la, la recepció de GPS i es va tornar una mica boig. Però la resta d'activitats ens ha marcat perfectament el recorregut sense cap problema. El polsòmetre de canell és útil perquè és una, és una versió que ja Garmin ha millorat, però és a nivell orientatiu. Les dades no són igual de rellevants que si portem la cinta al pit, amb la qual si seguim un entrenament per pulsacions, doncs molt millor portar la cinta de pulsòmetre al pit
1: jo, jo crec que tots els rellotges eh, ja comencem per aquí eh, crec, eh? és una opinió personal meva que tots els rellotges funcionen molt millor el pulsòmetre amb la cinta al pit que no mirant el, 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 doncs el sensor al canell mm, però ara ja em diràs també amb el, la resta de rellotges perquè ara gairebé tots eh, ho tenen si la precisió és més exacta o menys exacta entre ells
4: no, certament és una característica que, que comparteix amb tots i és que la, amb la cinta al PIC la, la precisió és molt més elevada. I De fet, ho vaig poder confirmar, deu fer tres mesos, quan em vaig fer una prova d'esforç i portava el que són els propis sensors de la prova d'esforç i després el rellotge al can canell, la diferència de pulsacions era era notable.
1: Mm -hmm. Doncs mira, continuem amb el Garmin Fenix 6X Pro eh, i hem parlat de la precisió del GPS i del pulsòmetre del canell i ara seguim per la navegació. Què ens, eh, què ens dius?
4: Doncs la navegació, la veritat que no, només la versió 6X té els, els mapes a color que es pot pagar un extra de 79 euros pel, pel mapa topogràfic i realment la pantalla està, està molt ben trobada perquè és molt fàcil seguir, seguir els tracks que ens surten a la pantalla i a part els podem ampliar per tenir un pèl més de, de precisió o de tall a l'hora d'escollir. També està molt bé perquè ens avisa quan estem fora de ruta, és a dir, a vegades estem corrent ens despistem i potser ens hem passat algun corriol, doncs ens avisarà i com en d'altres models ens doncs permet passar els tracks directament de Wikiloc si tenim la versió Premium que costa de d'euros anuals. I realment, bueno, amb tota la gran quantitat de rutes que hi ha al Wikiloc, poder-ho passar amb tanta facilitat al rellotge ens dona una llibertat, quan volem descobrir zones noves, molt, molt útil.
1: I quines opcions ens dona el, aquest Garmin en eh, quant a entrenaments, Paul?
4: Realment són inacabables. Uh, us podeu personalitzar, bueno, jo m'he personalitzat entrenaments de, de tot tipus. Uh, es poden uh, establir diferents objectius en diferents zones pel, pel mateix entrenament. És molt fàcil de configurar, es pot fer des de l'aplicació, es pot fer des de l'ordinador, i a part ens ofereix tant abans, durant i després de l'entrenament una infinitat de mètriques per saber l'estat de forma, com anar l'entrenament, les hores que necessitem per recuperar, etc. I per aquelles persones que el, que dediquin temps a saber com el seu estat de forma, és un, és un rellotge molt útil.
1: Uh -huh. I en quant autonomia, què, què dius?
4: Autonomia amb el GPS en màxima precisió, 60 hores, que jo crec que és suficient bateria per, per la gran majoria d'activitats. Després, per exemple, si activem el bluetooth, que ens permet connectar el rellotge amb auriculars inalàmbrics per escoltar... A música Mentre correm sense necessitat de portar res més, doncs la bateria baixa fins a les 16 hores, que també és bastant, bastant elevada.
1: Crec que 60 hores, eh, pocs de nosaltres eh, s'estarà fent una activitat eh, més, de, més de 60 hores. Està molt i molt bé, amb màxima precisió. Hi ha algun aspecte més que ens vulguis recomanar eh, d'aquest Garmin?
4: Sí, una de les característiques destacades que a més em va agradar és el, el que anomenen el Pro que és una calculadora de ritmes que ens permet saber el ritme que hem de córrer per assolir el nostre objectiu. nostre objectiu. Llavors, es va actualitzant segons avancem el track. Si correguem un track, li donem un objectiu i llavors ens marca quin és el ritme que, que hem de portar. I la veritat que si tenim algun, algun temps en ment o volem assolir algun repte, és una, és una bona eina.
1: Mm -hmm. Doncs amb el que tot, que tot el que ens has explicat sembra un, un gran rellotge amb una gran fiabilitat eh, a tenir en compte aquest Garmin eh, Fenix 6X Pro. Estaria gairebé potser a la mateixa alçada, o potser ja veurem eh, les conclusions que tu arribes, eh, que el Sunto no ho varo? Mm,
4: amb temes de precisió jo crec que està molt semblant, que estan cols a colze, però hi ha d'altres aspectes que crec que el, que el Fenix 6 Pro segueix, estan, segueix sent superior al, al propi Sunto.
1: Mm, quina és la teva relació a, a, amb Sunto? Perquè diria que ja fa uns anys no, que corres amb Sunto.
4: Sí, sí, de fet el... vaig estar molts anys corrent amb el, amb el Sunto àmbit 2, que era molt precís, durava molt la bateria, pel que era l'època i després, doncs, a, a 3 Running Review he tingut l'oportunitat de provar de, gairebé tots els models de la gama Spartan, que personalment crec que no van estar a l'alçada dels requeriments dels corredors i una mica del que se'ls esperava. Llavors, ara fa uns anys, Suntos sí que va treure el Sunto Nou que és un model que van treure per competir amb el, amb el Fenix i que, bueno, va sortir podríem dir justet, i ara s'han anat fent moltes actualitzacions, sobretot en els últims dos anys, que han, han col·locat el sumtó molt, molt a prop del, del Garmin Fenix 6 des del, des del meu punt de vista. Que Per cert, una de les coses que menys s'explica és la desaparició del Mufacount i de la, de la versió d'ordinador, és a dir, no, no es pot tocar el rellotge des de l'ordinador, i ara va tot amb l'app, cosa que ha fet que es perdessin moltes moltes activitats em sembla que tu et passava el mateix, no Xavi? que ho sí, comentat sí, alguna sí,
1: vegada sí, sí, jo vaig començar fa uns anys amb l'àmbit 3PIC i actualment utilitzo l'Spartan Ultra eh, amb l'àmbit 3PIC eh, doncs, ho connectava, com dius tu, amb l'aplicació MovesCount i llavors podies tenir la, 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 la part d'ordinador on eh, et podies eh, planificar els entrenaments eh, dia a dia de totes les setmanes fins a arribar a un objectiu a més a més, cada entrenament el podies planificar planificar per si volies fer canvis de ritme de diferents estils, eh, sèries diferents, podies planificar-t'ho tot escalfament, eh, tot el que tu volies, eh, tipus, diferents tipus de, 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 doncs, de recuperació. Eh, I ara, eh, doncs, des que Mobscown ha desaparegut, eh, tot ho, ho has de fer a través de l'aplicació Sumto de, del telèfon mòbil, totes les dades estan a l'aplicació Sumto, i no pots planificar-te un entrenament d'una forma molt específica només pots fer sèries eh, amb repetició idèntica és a dir, 5 sèries eh, de 200 metres o 5 sèries d'un quilòmetre no pots modificar diferents distàncies o diferents temps i les, eh, els descansos també han de ser, per exemple, els mateixos la gent que utilitzi Sunto doncs ja, ja sabrà del, del que estic parlant a més a més, m'he posat en contacte amb, amb Sumto en més d'una ocasió i, i només ens permet fer això. Jo crec que és una de les pegues grans que té Sumto i, i bé, jo crec que en aquest cas va un pas per enrere amb Garmin amb el que ens has explicat de l'hora de planificar els entrenaments.
4: Doncs sí, certament, i entrem en l'anàlisi, la, la part d'entrenaments és on, on personalment crec que Sumto té, té molt marge de millora. I, a, a part, tinc la sensació que és una cosa relativament fàcilment solucionable, perquè són aspectes tècnics...
1: Que ja ho tenien. A part, és una, una és una part tècnica que ja tenien en Mopscown i, i, i que ara no l'han descartat i utilitzen un altre tipus de tecnologia. Vull dir, no sé si és que el software dels rellotges no, és, eh, no, és, eh, doncs, eh, no es pot treballar amb, el, amb la tecnologia que tenien abans i ho han hagut de refer però bueno, jo crec que tenen eh, doncs, eines i deuen tenir I més de per poder-ho tornar ho a fer. Crec jo, eh? és l'opinió.
4: Esperem que sí, perquè és un dels punts de... on tenen més marge de, de millora i... i espero i desitjo que en el futur ho, ho veiem.
1: Doncs vinga, va, parlem de les, dels aspectes eh, tècnics, una miqueta, de, de, del Suntó Nouvaro que, que has pogut provar. Eh, comencem com hem fet amb el Garmin eh, Fenix 6X eh, Pro, amb la precisió, què ens dius de, del Suntó Noubaro?
4: Bueno, bueno, amb el Suntó Noubaro he fet molts quilòmetres hem passat moltes hores junts per, per la muntanya I, i com en el Garmin doncs, no, no ha donat cap problema a nivell de precisió, sobretot per exemple destaco molt l'algoritme Fiustra que corregeix els errors de gravació quan, quan hem hagut d'allargar la via de la bateria perquè la, amb la gravació màxima ens dona 25 hores des, és a dir, si gravem cada segon, tenim 25 hores de bateria i si gravem cada 60 segons, tenim fins a 40 hores. Llavors, aquest algoritm és el que ens ha corregit els errors i la veritat que les diferències han estat uh, bastant petites per, per la diferència de, de precisió. Després, la, la navegació. També podem dir que estem molt contents des de les últimes actualitzacions perquè ara mateix bueno, fa Relativament poc, des de l'app ja es poden passar els tracks de Wikiloc de, de forma directa i molt, molt recentment s'ha integrat amb, amb Comod, que és una aplicació que ens permet tenir la, la navegació per pas a pas, és a dir, ens va avisant si hem de girar a l'esquerra, si hem de girar a la dreta, etc etc. I l'únic aspecte diferencial amb el, amb el Garmin és que encara no, no hi podem incloure mapes.
1: Mm -hmm. I en quant a entrenaments, eh, ho hem comentat, crec que ha quedat bastant clar, és on tenen més marge de, de, de millora. I l'autonomia, que també ho has explicat ara, no? 25 hores eh, amb màxima precisió de GPS i 40 hores si ho fem cada 60 segons. Es pot ajustar una mica, no? Per això la, el tema de la bateria té opcions.
4: Correcte, després hi ha diferents opcions que es poden activar o desactivar, com és el Bluetooth, com és el brillo, la il·luminació de la pantalla, etc etc i això ens pot allargar o escurçar la, la vida de la bateria. Així, a grans trets, la sensació és que l'hem de carregar un parell de vegades a la setmana, entrenant una hora més o menys cada dia i allargant una mica els caps de setmana.
1: Mm -hmm. vale. Hem parlat del Garmin, hem parlat d'Assunto. Uh, Quin és el tercer rellotge de que ens vols parlar avui, Pol?
4: Doncs el tercer rellotge va ser un rellotge que em va, em va sorprendre molt quan el vaig veure, però encara em va sorprendre més quan vaig poder-lo provar a la muntanya, que és el Polar Critics, uh -huh. que va ser un rellotge que vaig poder provar a les primeres sortides post-confinament, amb tota l'alegria que portàvem de poder sortir a córrer per la muntanya. I podem dir que és un rellotge que és molt elegant, el seu aspecte estètic, a la gent que li radia els rellotges inclús per portar-los dia a dia durant moltes hores és molt elegant, pesa molt poc i el, i el seu rendiment és relativa, és molt sorprenent. Això sí, s'ha de desactivar alguna notificació perquè la quantitat de dades i alertes que ens ofereix arriben a ser estressants.
1: I què vols dir que són estressants, Paul?
4: Doncs que és un rellotge que et proposa entrenament, et diu que et moguis cada X temps que estàs parat i t'avisa si estàs perdent la forma. I clar, per exemple, si és una època que tens molt volum, que tens estrès, o no pots entrenar tant com t'agradaria, que ja ho saps, perd l'estat de forma i a sobre... Doncs pues el rellotge t'ho va, va recordant, de... hauries de sortir, hauries de sortir. Doncs emprenya una mica.
1: Mm, això suposo que es pot a, ajustar una mica, no?
4: Correcte, correcte. <ríe> vale, vale, vale. vale. Activa...
1: <ríe> Perquè si no acabes par 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 pararien bojos. Eh, a veure, comencem amb aquest eh, Polar eh, Grid X. Eh, comencem amb la precisió. Què tal? Què, què ens dius?
4: Doncs la precisió ha estat excel·lent durant totes les sortides. No hem trobat cap ni una que ens, que ens donés un error de quilometratge o que ens donés un error de, de desnivell positiu ni que es perdés el trac quan, quan el passàvem a l'aplicació. veiem correctament el, el recorregut I, i el pulsòmetre al canell doncs una mica com el, com el Garmin i el Sunto. Va molt bé a nivell orientatiu però si realment vols seguir un entrenament per, per pulsacions eh, recomano 100% portar una... Una cinta, una cinta al PIP. Uh
1: -huh. Navegació, què tal?
4: Navegació, doncs, com ha fet el Sunto ara, ja és, ja ja ho portaven d'inici, tenen la integració amb la plataforma Comod, que ens permet la navegació gir a gir. Si no, també es poden descarregar arxius de forma directa i pujar-los des de, de l'aplicació de, de Polar, ja sigui des de l'ordinador o des del, des del telèfon mòbil, que és uh, molt fàcil i la veritat que ens va, ajuda molt en, en muntanya.
1: Uh -huh. uh, uh, I podem configurar també bé els entrenaments? Uh, més semblant als, uh, al, al tipus Garmin que, que Assunto?
4: Molt, molt. Realment molt fàcil de configurar i molt útil mentre entrenem pel tipus de notificacions, de quan i com, i com t'arriben. La veritat que és una, una eina molt, molt útil a l'hora en corrent perquè et permet estar centrat en, en l'entrenament i no anar mirant el rellotge perquè les alarmes ja les pots tu configurades d'abans. Una cosa que em va molt i que encara no havia provat, provat mai és el, el que es anomenen el Ftchpark, que, que genera entrenaments sols. Llavors és un rellotge que com més el fa servir, més aprend de tu, perquè eh, va llegint tant el tipus d'entrenaments que fas, la intensitat, el recorregut, etc. Però també com que si el portes durant tot el dia, sap eh, les tres que tens si descanses, si no descanses, lo que camines, i llavors et va fent entrenaments personalitzats segons els objectius que li, li vols establir. Llavors, des d'entrenaments de córrer, de si has de fer alguna de no impacte, de si has de descansar, etc. Et, et fa un entrenament i és molt, molt interessant aquest aspecte.
1: Bé, és una qüestió de tenir en compte. I dura molt la bateria o no aquest Polar Critics?
4: En aquest cas, la marca ens diu que dura 40 hores, però nosaltres vam realitzar el test i a mi em va durar entre 33... 34 hores, que també val a dir que és, que és suficient si no anem a fer una carrera realment llarga. I la sensació és una mica com amb el Sunto Novaro, que és que havem de carregar entre una o dues vegades a la setmana, depèn de les activitats.
1: Perfecte. Té bona pinta, eh, aquest eh, Pol Art Critics, Pol, m'ha agradat. Eh, si el configurem una miqueta i no sigui tan estressant, ja seria l'hòstia. I, I amb quin rellotge vols acabar avui?
4: Doncs bé, acabarem amb, un, amb una marca que és menys coneguda però que ha deixat molt bon sabor de boca a tots els, qui, a tots els de Telerunning Review que l'han pogut provar pel, per la performance que, que ha donat i parlem del, de la marca Coros i concretament del, del model Vèrtix.
1: He, he escoltat bones referències eh, d'aquesta marca i tinc ganes d'escoltar la teva opinió. Va, eh, comencem una miqueta per la precisió, què tal?
4: La precisió realment és que ha estat excel·lent, és a dir, tant a l'hora de, de les distàncies marcades com també de les alçades en diferents, en, en diferents cims, hem pogut comprovar que l'error era minúscul. O sigui, realment encertava molt l'alçada i, i els tracks que ens ha marcat eren dels que més precisió, que més precisió tenien. Mm -hmm. La veritat que s'agraeix molt.
1: I és fàcil de, de seguir un track, de, de poder baixar i descarregar els tracks, de, de poder navegar?
4: Realment sí, l'app ens permet carregar el track de, de manera molt fàcil, jo crec que això ja, ja és una cosa que han de tenir tots, tots els rellotges i és que des de connectar amb diferents aplicacions puguis pujar el track al rellotge i sigui una qüestió de, de segons tenir-ho a punt i la navegació és molt bona. Després és... Els d'Acosos tenen un, un botó que anomenen NOB, que és com una espècie de rodeta, i que és, és interessant perquè ens permet ampliar amb facilitat mentre estem a, a mitja activitat. No? Podem ampliar i, i allunyar el track per tenir més o menys uh, detall. I a part, bueno, si ens desviem de la ruta rebem una notificació que pot semblar una tonteria, però, és... A vegades no ens estalvia bé de fer marxa enrere o, o d'equivocar-nos si, si hi ha mala visibilitat o si estem corrent de nit, sempre és una gran ajuda.
1: Uh -huh. I vinga, ara un dels temes eh, que crec que més minuts li hem dedicat a la secció d'avui. Eh, fàcil de planificar els entrenaments, és configurable o és bastant, eh, eh, bastant tancat i no podem configurar-ho al nostre gust?
4: Doncs Coros, aquí sí que s'han posat les piles i ens permet planificar els entrenaments des de l'app amb objectius d'intervals, amb objectius aeròbics, amb objectius anaeròbics, vull dir que realment tenim molt, molta facilitat i molta llibertat a l'hora de, de planificar els entrenaments. Mm -hmm. La que és una cosa que jo personalment valoro molt perquè si has estat perdent un temps o invertint un temps a l'hora de planificar l'entrenament a casa, va molt bé que no hagis d'estar fent una sèrie que potser vas ofegat per la respiració i hagis d'anar mirant el rellotge, sinó que et puguis concentrar fins que sentis la vibració o la notificació i ja baixis el ritme.
1: Això m'agrada, això m'agrada. I una miqueta, l'autonomia aguanta bé? Està, és un bon competidor amb Garmin i, i amb Polar? Bé,
4: bueno, doncs, més de 60 hores amb el GPS amb, amb màxima fiabilitat, vull dir que competeix directament amb el amb el Garmin 6X Pro i, I amb el Sunto també correcte, i podem allargar fins a moda a Ultramax amb, 100, amb 150 hores que és amb, la, amb menys fiabilitat
1: a veure Pol, tu que has provat tots els 4 rellotges el Garmin Fenix 6X Pro el Sunto No Baro, Baro el Polar Grid X i aquest Coros eh, que el tinc aquí aquest coros-vèrtix. Uh, relació qualitat-preu. Amb mm? quina et quedes?
4: Aquesta, aquesta és la gran pregunta i, i depèn una mica de cada, de cada rellotge. No? Està clar, per exemple, que el Garmin Fenix 6X és el, el més complet és del meu punt de vista, sobretot partint de la base que tots quatre tenen bons sensors i llavors la fiabilitat de les dades que ofereixen és bona. Llavors l'aplicació i les funcionalitats que té desenvolupades al Garmin crec que són molt bones. Ara mm. bé, també és el, el, de, el de preu més elevat. Per tant, jo crec que estaria molt la meva elecció entre el Polar Grid X i el Coros Vertix. El ser practicant d'esquí de muntanya, una mica d'alpinisme, també bueno, m'agradar amb les travesses, etc. crec que em quedaria amb el Coros Vertix perquè és un pèl més muntanyenc que, que el Polar Grid.
1: Doncs eh, apuntem la, la teva opinió, que si has pogut provar eh, i disfrutar amb tots quatre, doncs eh, crec que és una opinió més que merescuda d'escoltar i que la gent doncs, eh, bueno, també eh, tregui les seves pròpies eh, conclusions. Pol Puig, com sempre, moltíssimes gràcies per aquest anàlisi en profunditat d'aquests quatre rellotges. Et recordeu que a la nostra web doncs trobareu, tots els, eh, les, trobareu fotografies, trobareu una miqueta més ampliat aquest anàlisi i si voleu fer-nos arribar doncs, alguna algun suggeriment perquè el, el Pol, doncs, escolta, perquè no parleu de... jo que sé, m'ho invento, de samarretes, de mitjons, de... Eh, bambes de batalla que li dic jo, per exemple doncs eh, ens ho podeu fer arribar a través de les nostres xarxes socials, a, a través del grup de Telegram o a través del nostre correu electrònic femmuntanya arroba femmuntanya.cat Pol, cuida't molt, moltíssimes gràcies per aquesta feinada i ens escutem ben aviat cuida't, una abraçada
4: una abraçada i fins la pròxima
0: visita la nostra web femmuntanya.cat
1: Saludem per tercera vegada aquesta temporada el capo de Clasmark Gerard Freixas benvingut de nou al Femuntanya
3: Eh, què tal, Xavi? Merci per convidar-me Gràcies a tots.
1: Gràcies a tu per, per atendre's una, una vegada més Gairebé et podries considerar un col·laborador del programa, eh? Ja, series dels que més vegades has entrat al, al muntanya. A veure, Gerard, eh, t'hem demanat si volies xerrar una estoneta amb nosaltres perquè Clasmark organitza diverses eh, proves aquests eh, propers mesos i volíem eh, doncs saber les novetats de cada descunadeies, posa una, una mica al calendari de Clasmark per aquest estiu 2021. Abans però, expliquen's quin paper té Clasmark amb l'organització de l'Ultra Client Marathon d'aquest proper 5 de juny, va.
3: Bé, doncs mira, és un projecte molt molt engrescador, neix des de l'Agència Catalana de Residus i des de la Xarxa de Conservació de la Natura que decideixen fer un esdeveniment per equips eh, on la recollida de residus sigui un protagonista i, i, i mesclar la vessant esportiva i és quan contacten amb nosaltres perquè els hi fem la gestió de tota la part tècnica no? llavors tot el tema del recorregut, avituallaments, punts de control eh, el muntatge i totes aquestes coses llavors, llavors ens en cuidem de tot això nosaltres sí, estem molt contents i molt casa amb aquest projecte perquè creiem que pot anar creixent any rere any no?
1: mm -hmm. és una cursa una mica, diguéssim, solidària, no?
3: Bé, tu pots fer el donatiu, que són 600 euros, a qualsevol de les 50 o 60 entitats que acull la xarxa de conservació de la natura, que hi han des d'ecologistes, conserva... eh, conservadors de biodiversitat, després és en peridesticció, i llavors està molt bé perquè tu fas el donatiu i pots seleccionar quina de les entitats vols que rebi el donatiu. El que és que està molt bé perquè perquè, bueno, eh, no només això, sinó que és doncs, un dia de córrer, amics, relleus, una cosa diferent, no? Mm
1: -hmm. La informació la trobareu a ultracleanmarathon.cat. Eh, hi ha alguna forma de col·laborar, eh, tot i no córrer, aquesta prova?
3: Doncs crec que a, a, a varios dels punts de, de relleu i d'avituallament es fan recollides, es fan activitats i, sí, sí, eh, es busca voluntariat tota l'estona, des de la xarxa conservació de la natura, fins i tot la mateixa web, de gent que, independentment de participar amb el seu equip, vulgui participar en algunes d'aquestes activitats, no?
1: Doncs esperem que sigui tot un èxit, que de ben segur que, que ho serà, unir el plugin recollida de residus amb, amb una cursa solidària i aportar diners a entitats que vetllen pel Medi Ambient i que, a més a més, aquest eh, 5 de juny, si no recordo malament, és el dia mundial pel, pel Medi Ambient. Així que tot lliga i que us ho hagin eh, eh, doncs, demanat a vosaltres de, de fer la part més tècnica de, de, de la carrera, doncs és una mica tanca el cercle que vosaltres des de Clasmarc eh, i treballeu i força. I ara d'això mateix també volia comentar, perquè ara fa pocs dies que... el, el, el alguns dels membres de, 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 de Clasmark heu netejat eh, racons del nostre país, com per exemple la Riera de Roca Corba.
3: Doncs sí, vam, vam treure un antic Renault 4 eh, la que portava 25 anys estimats de dins de la Riera de Roca Corba. La Riera de Roca Corba és un entorn que nosaltres i tenim molt de carinyo perquè no només hi passa la cursa sinó que portem molts anys que te el banyant i havíem ja interioritzat en el paisatge veure aquell cotxe allà que s'anava consumint aintre d'any per la riada i vam dir deixeu-me com estava abans que s'estin bé i vam fer un equip va ser bastanta feina el vam treure.
1: I com us ho vau fer per treure un cotxe de mig d'una riera que diria que no és de fàcil accés?
3: Bé, bueno, doncs vam tenir la sort que ens va ajudar uns, uns companys d'aquí de Banyoles que tenen una, que es diu Múbigo, una empresa de generadors elèctrics que no fan emissions, que són en bateria. I vam muntar un equip de, de, de voluntaris, treballadors de Clasmar, col·laboradors que tenien experiència tallant cotxes i caminant amb tot el material fins a arribar al cotxe, el, el, el vam fer a trossos i després anaven fent viatges fins al cotxe a un pick-up carregàvem a la caixa els talls de cotxe i després amb un pick-up dos quilòmetres fins a arribar on hi havia el camió per descarregar els talls, anafant com una cadena
1: mm -hmm. Déu-n'hi-do, bona feina per això i des d'aquí ja us ho vaig dir també per xarxes uh, gràcies per, per mantenir net uh, el medi ambient i sobretot clar, la Riera de Roca Corba és una de les que doncs són màgiques i és un dels punts més xulos de la Trail Roca Corba que vosaltres també organitzeu Vinga, va, parlem una mica de curses. Eh, comencem per Camprodon. El 4 de juliol arriba la Trail Ui de Ter. L'any passat va ser la primera que vau fer després del confinament. Quines novetats hi haurà enguany,
3: Gerard? Bé, per nosaltres el Trail Ui de Ter marcarà un, un, un punt important, no?, perquè deixem enrere tot el que són sortides glaonades, eh, horaris de recollida dorsals... És evident que encara hi haurà Covid haurem de continuar portant distància, mans i mascareta, però eh, tornem a recuperar totes les distàncies, eh, sortides amb grup sempre quan hi hagi distància, però ja no farem aquells calaixos de 30, i, i, i en tenim moltes ganes de que la gent torni a venir i torni a disfrutar una mica del que era abans, en aquest sentit, perquè al final ens anem avançant cada, cada cop més que puguin muntar aquest de grup i per nosaltres poder iniciar aquest estiu amb les curses amb una certa normalitat Uh, és un privilegi, no? perquè bueno, ja són curses que estan molt limitades, de per si mai de cap d'aquestes curses ha superat els mil sempre hem fet tres distàncies, vull dir que com a molt sortides a 300-400, no? llavors això hòstia, és un livi
1: Ui de Ter seran tres eh, recorreguts com s'ha fet eh, fins fa dos anys eh, eh, també seran, com has dit, els mil dorsals disponibles, com va el ritme d'inscripcions a falta d'un mes? Bé,
3: la veritat és que encara detectem que la gent no està programant massa, però estem molt contents perquè, perquè veiem optimisme, veiem que estan tornant moltes altres curses, que la gent torna a animar-se a participar i això al final eh, serà bo per, per tots, que tothom es torni a repartir, que tothom tingui la gent que realment vol fer aquella cursa perquè al final ser el focus i ser les úniques curses tampoc ens interessava. Ara sabem que qui realment bé a de of voldrà fer el Trail de the i això és bo per tots. Mm
1: -hmm. Serà el tret d'inici de les Mission X3?
3: Serà el tret d'inici de les Mission X3 que fins ara les havíem aplaçat, és a dir, no fèiem circuit Mission perquè estàvem pendents de com estava la pandèmia perquè L'any passat ja ho ja vam eliminar per, per circumstàncies de, de, de si podíem celebrar les tres curses o no, però ara ja anunciarem que tornem a fer les tres curses eh, puntuables entre elles.
1: Quina gran notícia. Clar, la segona de les missions serà la Trail Cat Lleras, que arribarà a la Poble de Lillet el proper 1 d'agost amb la mítica Trail Cat Lleras. L'any passat no es va poder celebrar. Enguany, quants recorreguts tindrem?
3: Bueno, igual, recomparem la Marató, el Trail i l'Express. recuperem una mica el format antic, sí que farem, habilitarem dues zones, una zona de sortida, una zona d'arribada. La Pobla és un poble més petit, on hem hagut de treballar molt tot el tema de la circulació, pàrquing, recollies dorsals, però tenim l'espai suficient i en tenir moltes ganes, també. Creiem que podem recuperar la semifesta que que havia sigut abans, que és un gran cap de setmana de Trail, on comencen les vacances per molta gent, eh, amb una zona de bosc molt frondosa, fresca, i, i, i tenim moltes ganes, estem molt motivats, crec, que, crec que, que la gent també ho necessita.
1: Estrenareu els recorreguts nous que ja teniu preparats per l'any passat o els canviaràs una miqueta?
3: Bueno, això ho estem estudiant ara, estem estudiant una mica com, està, com estan els boscos, quines zona s'han netejat, quines zona s'han desforestat, i en funció d'això, doncs, Uh, farem horari o antihorari. L'any passat només teníem planificat fer un trial amb sentit horari, que sempre havíem fet antihorari, i aquest any probablement ho fem tot horari. Uh, bueno, el problema és que, que el tenim horari i el sastro, que és que allà a, a Malanyeu, el salt sal del Pigot és, és inviable i és un lloc molt emblemàtic de la cursa. No? Llavors això és el ara estem estudiant, aviam com ho fem exactament.
1: Uh -huh. Uh, tindreu els mateixos dorsals disponibles. No suposo que cauï de terra?
3: Sí 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 serà tot una jornada, mil participants i, i sí sí mm. endavant. Creus que la calor de la gossa
1: endurirà encara una miqueta més la trell del callleràs que per si sola que la gent que no, que no hagi vingut mai a córrer a Catlleàs eh, pot pensar que és una zona fàcil, però de fàcil no té res perquè els corriols, hi ha molts trams que, que són de, es fan difícils de, de, de córrer. Eh? La calor pot ser encara una miqueta més, pot jugar una mica més en contra?
3: Bé, de fet el Callarà sempre l'havíem fet a finals de juliol o principis de gols, recuparem la seva data original el 2019 la vam passar al maig sí que el maig és una època que està, que està molt bé també però recuparem la seva data original sortides aviat, d'hora al matí i sí que és veritat que la marató la part final pot ser un telecaló passi afecti uh, més però hem tingut anys de tot amb els 7 o que portem a fer el Callaràs hi ha hagut anys que ha estat núvol, i ha hagut anys que hi ha hagut molta calor vull dir, és, és molt imprevisible sí. pitjor dels casos, estàs a mil metres la pop de l'Illet vull dir, és una temperatura suportable
1: vinga va saltem ja de, uh, passem el mes d'agost i passem els 18 i 19 de setembre a la mítica Trail Cap de Creus fins a Roses, nova edició d'aquesta gran cursa és la cursa que tot i no ser d'alta muntanya es pot arribar a fer molt dura pel tipus de terreny que és un, un, un perfil trencacames i si a més a més bufa la tramuntana encara ho és una miqueta més L'any passat, Gerard, van viure una edició de luxe eh, amb els millors perquè els millors classificats tenien un passaport per les Golden Trail Championship 2020 a les Açores Aquest any espereu tenir un nivell tan alt de, de corredors o què?
3: Bé, ho dubto, sincerament Crec que el trail eh, cap de creus és una cursa molt especial molt màgica, molt única i sí que tindrem molta participació però però no crec que hi hagi de nivell. Això decidirà una mica com estan els calendaris, i decidirà una mica com, com estan els atletes, no? de fatiga, perquè aquesta època d'any ja comencen a estar fatigats, però bé, nosaltres, el que, al final el que més ens interessa és que vingui la gent, que disfruti i valorar tant des del primer fins l'últim, sí que és veritat que l'any passat tots aquests atletes professionals van ser molt al focus, però sincerament ni la nostra filosofia ni el nostre objectiu és centrar-nos en fer aquestes curses mediàtiques, sinó no, inspirar molt més a la gent al repte el, a la superació personal i a, i a competir contra ells mateixos, no? llavors és una cosa que, com que no treballem ni paguem mai atletes perquè vinguin a fer curses nostres ni, ni hem fet cap, 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 cap associació amb cap Uh, organisme internacional perquè per valorin les nostres curses doncs deixem les nostres curses com, com una, 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 una cursa, unes curses que, que, que ve la gent a competir contra ella mateixa i que se sent estimada de, del primer a l'últim, no?
1: Uh -huh. Cada any els dorsals aquí volen molt ràpid a més a més aquí diria que sí que hi ha menys de mil dorsals, no? Perquè aquí el parc natural de Cap de Creus us limita una miqueta el nombre de participants no?
3: Sí, aquí tenim 1200, però ho fem dos dies
1: Mm -hmm. Per quines zones del cap de creus passa la marató, per exemple, que és la distància més llarga, que és la zona, o sigui, és la cursa a la qual passa per més zones, aquelles zones que dius... Eh, eh, els corredors han de parar, han de gaudir del de de, de, de cap de creus perquè eh, per les vistes, perquè passen per una cala que si no ho fas corrents o no ho fas caminant doncs és, no és accessible... Que, que, quines zones eh, doncs recomanes que els corredors
3: tinguin present? Bé, el Cap de Creus és un parc natural, que és un entorn per a nosaltres màgic, és únic, i la veritat és que a la l'Amató passa des de la Serra de Rodes, San Salvador, eh, Sant Pere de Rodes, al Port de la Selva, eh, passa per Cadaqués, per Cala Montjó i Cala Juncols, vull dir, pf, no sé, Tamariua, Pelosa, dir, fa tota una volta el parc, molt ben trobada, mm. molt maga, que combina doncs, les muntanyes més altes del parc amb les, amb les cales, en general és un indret que és molt recomanable, és una cursa molt guapa, que entre l'Express i Marató, que passa per llocs amb desnivell, llocs amb pendents, vull dir, el conjunt és una cursa que, 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 que la, la diferència, no? Perquè no hi ha un altre cap de creus.
1: Mm. Recordo una conversa que vam tenir ara fa uns mesos que vas comentar que estàveu treballant des de Clasmarc per organitzar una ultra espectacular. Pots explicar alguna cosa, també? Si esteu treballant, com ho porteu?
3: Bé, la veritat és que el projecte que va endavant evidentment no serà un ultra com, com entén la gent com a ultra, un gran bombasso en el sentit de dir esparten o ultimament no sé què, no sé quant, serà una ultra diferent que encaixa molt amb la nostra filosofia, creiem que serà una ultra que és el camí a seguir i serà una ultra que acollirà pocs corredors amb molta experiència i amb, amb unes garanties de seguretat Mol precises i molt exactes que és una mica el que, el que nosaltres hem abandonar les ultres per això no? per un tema de seguretat, no, no ens veiem preparats per donar seguretat a l'alçada i vam abandonar les ultres per això i, i ara estem treballant en un projecte que que, 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 que pot agradar molt però amb, una, amb un corredor molt concret
1: mm, que seria ja de cara al 2022 Gerard sí,
3: sí, sí Mm -hmm. 2022.
1: A veure, acabo. A, a través del nostre grup de, de Telegram, el Joan va treure un tema molt interessant perquè preguntava sobre el tema del marcatge i va comentar que vosaltres sou un dels que millor marqueu les curses. Uh, a veure, uh, quin és el secret per marcar bé els recorreguts, quins materials feu servir i, i sobretot quina distància deixeu entre marca i marca uh, perquè la gent no, no es perdi?
3: Bé, final no és tant una qüestió de tecnicisme sinó és una qüestió de, de despesa val? Nosaltres tenim un equip de marcadors professionals que venen a totes les cu nostres curses, marquen exactament totes les curses, són gent que porta molts quilòmetres marcats, saben molt bé com s'ha de fer perquè el marcatge en bicicleta és diferent que el marcatge a córrer uh, i tothom té un tram de 10 quilòmetres que el marca, el repassa se'l cuida, el neteja i tenir un equip professional darrere del marcatge és algo tan important que, que nosaltres el valorem molt i ens suposa una despesa molt gran en aquest sentit llavors uh, pff, més que deixar és evident que com més cintes hi ha millor però a vegades no fan falta tantes cintes no? a vegades és millor uh, marcar el trencant bé posar un recordatori entrar en temps en tecnicismes més de quina velocitat vas aquí, quina velocitat vas allà quina posició portes en aquí per posar-lo més amunt o més avall quina posició portes a la baixada perquè potser no el veus és bueno, és un és no parar, és un i més de nostra el dia a dia. Mm, bueno, està bé, està bé
1: per això pregunto perquè, eh, clar, hi havia gent que, que en aquest cas el Joan que, que va treure el tema, us va dir que i és veritat, perquè corroboro que he pogut participar a moltes proves vostres i mai 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 a la vida eh, m'he passat un curriol ni de pujada i molt menys de, de, de baixada. Uh, Gerard, et sembla bé que regalem un dorsal per la Trail Ui de Ter i un altre pel, pel Cat Lleràs o què? I tant, els que
3: vulguis, ja ho saps
1: Vinga, Va, ho. De, de moment fem un pel Ui de Ter i un altre pel, pel Cat Lleràs Més endavant, escolta, abans de marxar a vacances, eh, potser caurà algun més Ho farem com sempre, a través d'Instagram hem publicat un post amb les bases del sorteig el que heu de fer és escriure un comentari citant a dos amics o amigues i ens heu de dir quina de les dues curses voldríeu fer si Ui de Ter o Cat Lleràs. Recordeu que si compartiu el post a través d'una història citant els comptes de Fem Muntanya i de Clasmark, tindreu més possibilitats perquè us toqui. Teniu temps fins al proper dimarts 8 de juny a les 10 del matí i donarem el nom del guanyador o guanyadora a través d'una història. Si no teniu sort, us podeu inscriure a qualsevol d'aquestes dues proves o també a la Trail Cap de Creus a través de la web clasmark.com. Així de fàcil. Molta sort a tothom! Gerard Freixas, moltíssimes gràcies per participar al programa un cop més. Com sempre, és un plaer xarrar una estoneta amb tu i ens veiem com a molt tard, molt tard, a la pobla de Lillet, al Callaràs. Merci, una abraçada, cuida't, salut! A vosaltres, gràcies.
0: Fem muntanya. Cada dijous, un nou programa.
1: Darrers minuts que aprofito per llegir algun dels missatges que ens heu fet arribar durant aquesta passada setmana. El nostre canal de Telegram, en Quico Sal, ens deia Felicitats pel programa 38 D'acord amb en Guillem Marchal L'última responsabilitat és del corredor I si l'organització no obliga a portar anurac en una ultra Jo l'agafo a part de menjar i una reserva d'aigua, entre altres coses En referència a la secció que va fer en Guillem I que ens parlava de la notícia, de la tràgica notícia Dels 21 morts en una cursa ultra a la Xina aquesta setmana s'han fet reflexions al grup de Telegram sobre el tema de portar material quan sortim a la muntanya. S'ha parlat del marcatge també a les curses, sobre si seria factible puntuar aquestes curses a partir de la seva dificultat tècnica, entre molts altres temes. Si voleu formar-hi part, ja ho sabeu, el que heu de fer és clicar a l'enllaç que trobareu les notes del programa o a la nostra web. Us esperem a la comunitat FemMuntanyera a Telegram. Moltes gràcies a tots els que ens hi dediqueu un temps per escriure'ns. Moltes gràcies també per la vostra confiança i espero que hagi sigut interessant aquest fem muntanya número 39. Us esperem el dijous vinent i si no te'l vols perdre, subscriu-te a qualsevol de les moltíssimes plataformes de podcast i, si pots, Dedica'ns 5 estrelles, és la manera de poder arribar a més gent. També us agrairem si ens recomaneu als vostres amics i amigues fent muntanyeros i d'aquesta manera cada setmana podem ser més amics a la comunitat del programa. Per cert, si no teniu plans pel proper cap de setmana del 19 i 20 de juny, ens veurem, si ho voleu, a la Berga Trail. Teniu 3 distàncies per triar, 14, 25 i 60 km i un servidor es posarà un dorsal després de gairebé un any i mig per la distància de 25 km. trobareu tota la informació i us podeu inscriure a la seva web bergatrail.com i deixeu-me acabar agraint la feina de tot l'equip que ha fet possible aquest Fem muntanya, l'Albert Torrent el guia marxat la Mònica Usart, amb Pol Puig i en Gerard Freixas una salutació de qui us ha parlat, Xavi Alujas. Com sempre, tot un plaer poder-vos acompanyar durant aquests darrers minuts. Tornem, si voleu, dijous, vinent amb més històries i, sobretot, molta més muntanya. Fins llavors, gaudiu de la setmana amb salut, seny i muntanya.
0: Busca'ns i subscriu a qualsevol de les principals plataformes de podcast. Spotify, Apple Podcast, iVox, e Google Podcast i moltes més.